0: Click radio TV. Pienso
1: que un sueño parecido no volverá más. Y e me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provista en el viento rápida me debo. Y me hizo he volar al el cielo infinito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dos y un Destino, el programa de viajes de Clip Radio TV, la radio líder en Internet. Hola, Marian, buenos días. Bueno,
2: buenos, buenos, mira Casi me puedes llamar Manolo Porque mira la voz que tengo <risa> Y el cocipado este de, sí, de principio Estos de... cambios, sabes, de tanto calor y tanto frío Pero bueno, bien, de momento, bien
1: parecido volver más Y me pintaba la mano en la cara azul bueno, pues en la primera hora de programa de hoy, en la hora. primera media hora, recorreremos Dubrovnik y veremos su conexión con Juego de Tronos. Conoceremos de primera mano la isla de Córchula, conocida como la pequeña Dubrovnik. Eh, durante la segunda parte del programa estaremos con John Miquel Caballero, director de cine que nos llevará de viaje por los paisajes de Garayoa y el Valle de Aezcoa, en Navarra, donde ha rodado su primer largometraje, su ópera prima, El increíble fin de Menguante. Además, también estará con nosotros su actor principal, Adam Quintero. ¡Canta! Como cada lunes os acercamos al mundo de los viajes y os agradecemos que nos escuchéis. Esto es Dos y un destino nos acompañas. En mundo de paso de mí. Una música dulce solo para mí.
2: Bueno, bueno, pues efectivamente vamos a hacer un viaje por la costa dalmata, Bueno, por alguno de los sitios de la costa de Almata, Que los dos conocemos muy bien porque hemos viajado ahí Y nos gusta mucho, por cierto eh, Vamos a empezar, empiezo yo, Mario Con Va la isla de Córtula vamos de a empezar Pero te vamos a recibir
1: como a los invitados, ¿no? Con, eh, con la es... música
2: Ay, sí, que bien
1: Dale, Osvaldo
2: Dale, dale Pues a ver, con esa bonita música de eh, que cuéntanos un poco porque el que elige las músicas siempre es Mario. Pues andaba buscando
1: andaba aquí? buscando para los programa de hoy algo así como un poco épico. Ah, épico, que recrea músicas así épicas sí, sí. que no tienen ah, oh. eh, bueno, que lleguen a la gente en plan esto sí. Épico, épico claro, Nos vamos sí. a una isla a recorrerla no, es que pensé que como él después nos va a
2: hablar de ¿Cómo se llama? Juego, eh, de, Juego de, Tronos, de Tronos Que ya gran parte se ha rodado en Brokni. Pues digo, a lo mismo ha metido ahí la, la música Bueno, pues yo me voy a Córchula Córchula que se escribe Córcula Pero se pronuncia Córchula Esta isla croata es la más grande del Adriático Y la segunda más poblada viene eh, de antiguo la historia de, de Córchula. pues los griegos se instalaron en ella en el siglo III antes de Cristo. los romanos vinieron detrás, se apoderaron de la isla. y tras en la caída del Imperio romano. invadieron los eslavos esta isla hasta el siglo VII, un poquito de historia. porque es que eh, esto es consecuencia luego Cómo, ¿Cómo es la historia de la
1: isla? Claro, claro, ¿eh? los sitios y los lugares se forjan con claro, su historia. Claro,
2: efectivamente. Venecia la ocupó el año 1000 hasta 1797, que fue invadida por las tropas napoleónicas. Los años que siguieron, tuvo invasiones desde Francia, el Imperio Austrohúngaro, el Reino Unido, hasta que finalmente, en 1921, se integró a la antigua Yugoslavia, ¿eh? pasando a formar parte de Croacia en 1991. Y ahora ya que hemos hablado de todo esto, pues os quería contar que Córchula ellos llevan a buen, a buen tono, diciendo que es la patria de Marco Polo. Y efectivamente existe una casa en, en la isla, la casa natal de Marco Polo. Pero bueno, esto Marco Polo le pasa como al pobre Colón. Que, nació que no, en sa varios sitios, no sabemos dónde nació. <risa> Porque claro, los venecianos, los venecianos, ellos alegan que nació en Venecia. Podía, posiblemente, estuvieron casi 800 años los venecianos en Córchula, o sea que podía ser descendiente de un veneciano. Y de hecho, ellos, los de Córchula, hablan de que su padre era un mmm, tratante de telas y de vasijas y tal, y que bueno, que por eso empezó a viajar muy joven. No con sé su padre. si
1: eh, me recuerda un poco, me ha venido a la mente cuando esto, ¿no? Digo, sí. oh, eh, Gila, me ha venido Gila. Ah, Ma sí. Mamá, que he nacido. <risa> Entonces, <risa> pues sí, más bueno, pues, o menos, Nació este donde. <risa>
2: Así que ahí tenemos la duda. La casa está,
1: la casa de Marco
2: Polo. Eh, los venecianos dicen que no, que nació en Venecia, pero bueno, ahí tenemos la, la cosa. Bueno, cosas de la historia. Cosas de la historia. Hay una antigua leyenda muy bonita que cuenta que la ciudad de Córchila fue fundada por los fugitivos de Troya, que salieron huyendo a raíz de la guerra de Troya, corru eh, conducidos por Antenor. Y una placa de, de piedra, digo, una placa metálica, así lo recuerda precisamente en, la, en una de las murallas que rodea córchula córchula también se la conoce como quiera la Negra, porque cuando venían en los barcos eh, los densos bosques de pino negro que tenían hacían que la isla pareciera totalmente negra. Y bueno, vamos a hablar de Córchula. Córchula, ya ha dicho Mario antes que se la conoce como la pequeña Dubroquini, por estar también amurallada desde el siglo XIII exactamente. Eh, construir fuera de las murallas estuvo prohibido hasta 1700. Y el antiguo puente levadizo de madera fue sustituido por el que ahora se puede ver, que es un puente metálico. Córchula tiene forma de pez. Si tú la ves desde arriba, las construcciones de las casas, las calles y tal, tiene forma de pez. ¿Por qué? Porque Córchula será una isla. El metal Adriático está golpeada por muchos vientos.
1: Entonces se hizo,
2: se hizo una sí, construcción... La, la golpea
1: mucho el siroco y el es, bora, que son los locales
2: exactamente. de allí. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que eh, con ese tipo de construcción en forma de pez, ¿qué han hecho? Para cuando viene un aire, entre por una parte y caliente en invierno la ciudad, porque es un aire caliente, y en el verano el otro viento entra, digamos, como por la cola del pez, y lo que hace es refrescar la ciudad. Pues sí, realmente que,
1: es como una serie de recovecos para que no coja exacta, enfilada una calle y, que, y se te lleve exactamente. volando. ¿vale?
2: Y, y la verdad es que es una de las casas, pasear, o sea, uno ver, de los
1: placeres es, es pasear. Es muy Córchula. típico de las ciudades medievales, por cierto, claro. ese tipo
2: de eh, construcción.
1: Claro, porque además en
2: Córchula sobre todo se nota la presencia veneciana de sus ocho siglos. Eh, porque, bueno, pues en la construcción de las casas, de los templos, de las plazas, bueno, los venecianos, donde llegaban, construían y, y no paraban, ¿no? Entonces, una de las cosas muy más curiosas que hay, eh, que os quería comentar yo, es, a ver, que lo tengo aquí porque no me acuerdo muy bien, o sea, se llama la catedral, Espérate, la, aquí ¿La San Marcos? Pues, la no. catedral, sí, la catedral de San Marcos. San Marcos. La catedral de San Marcos fue construida por canteros originarios de la isla que tardaron en completarla 150 años. Tiene una fachada con un rosetón fantástico y tiene un, dos cuadros de tintorito dentro también fantásticos, pero sobre todo tiene una cosa muy curiosa. En la entrada, a, a cada lado del, del rosetón, en uno hay una mujer y en otro hay un hombre en la típica postura de hacer Caca, de defecar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Esta es una esta catedral tiene una portada muy didáctica, porque bueno como mucha gente no sabía hablar, hablar digo no sabía lógicamente no sabía um, leer ni escribir, pues por los dibujos se lo explicaban todos. Y ves ahí al señor y a la señora sentados, o sea en postura de defecar, porque ellos acostumbraban a decir que para entrar en la casa de Dios había que ir limpios de cuerpo y de alma. Sí. entonces Limpio por dentro y, pues, limpio, por, por y fuera. limpio por fuera. Efectivamente. Bueno, luego a la izquierda de la catedral hay una iglesia gótica, la de San Pedro, con una portada renacentista fantástica. Y en la misma plaza también encontramos el Palacio de la Abadía. Y el Palacio de Gravielis del siglo XV, donde se ubican muchos museos. Por ejemplo, hay un museo de, de, de iconos maravilloso. Mm, por cierto, también. Eh, luego está. Eh, hay una iglesia estilo gótico que es la Iglesia de Todos los Santos. Y a, Neso, a esa iglesia está la Cofradía de Todos los Santos del siglo XV. Allí hacen unas. Mm, unas semanas santas muy sentidas como en uh -huh. España con unas procesiones van además con caperucho también y todo esto ¿sabes? o sea que es muy parecido es muy fácil de recorrer la isla porque es muy pequeña eh, hombre para algunos sitios hay que coger coche pero es muy fácil recorrer la isla eh, se es está lleno veréis por todas las partes que pone Conova 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 quiere decir taberna y son los sitios más apetecibles para entrar a comer por ejemplo, aquí en... Y luego para dormir también es muy fácil porque hay muchísimas casas particulares que alquilan habitaciones, con lo cual... Es interesante,
1: es una de las cosas interesantes. Bastante de, de barato
2: y muy, muy bonito porque estás viviendo con una familia, claro. porque son, son gente que te reciben muy bien.
1: Y, Ahí y el único bueno, problema es sí. el idioma, que, el idi ah, que claro. si no el conoces idioma. un poco o tienes alguien que te pueda traducir. Además habla muy
2: poca gente inglés claro, también. pero
1: si no, la gente. verdad es que la experiencia esa es muy buena. Sí.
2: La comida, bueno, pues como siempre que hablamos de comida, es típicamente mediterránea. Y la verdad es que al ser una isla, el pescado y el marisco son los platos fuertes. Sobre todo, bueno, tienen muchas ostras... Tienen muchos mejillones, tienen guisos de carne y no hay que olvidar el famoso jamón de Dalmacia.
1: Pues sí, que, que lo es de allí, reconocimiento es ahumado, mundial. Cruce. Tienen allí unas antiguas danzas también eh, de tradición popular, eh, la más célebre, bueno, son danzas caballerescas. Exactamente, sí, yo las estuve viendo y bailan
2: durante... Es como, ¿Sabes qué es muy parecido? Amoros y cristianos a los moros y cristianos que tenemos nosotros aquí es muy parecido las Maritskas me parece que se llamaban o ¿no? algo así y, y bueno, y luego pues eh, cuando vayáis a Croacia a cualquier sitio de Croacia, oh, Croacia cuando... es muy interesante ¿eh? Croacia es maravillosa y además preciosa yo creo que Precioso. después de digregarse Precioso.
1: la antigua Yugoslavia los que más suerte tuvieron en el Split, reparto para mí grande. es Croacia
2: Split que también lo conocemos sí, o sea, sí, sí, sí. es una ciudad dentro de un palacio ¿Cómo sería el palacio? ¿Verdad? Y, y entonces, pues bueno, se come muy bien, tiene mucha vida muy animada por la noche, porque llegan a sus puertos, llegan unos veleros magníficos, que esto es otro buen plan, quizás alquilar un velero. Y, y recorrer por, de isla en isla y recorriendo se puso de moda Croacia, vino Beyoncé por allí y, y gente muy famosa y por eso se puso de moda. Bueno, pues te, pues te dejo que sigas eh, sí, hablando. Que Croacia,
1: bueno, pertenece de a la tú, zona de Dubrovnik. De Dubrovnik. De Dubrovnik, donde podéis comprar también artesanía de encajes, cuero, cerámica, madera y porcelana que son son las compras eh, las compras típicas de allí. Y vamos a hacer eh, un, un programa hoy eh, esta parte de, de Croacia eh, va a ser muy interesante hemos unido hemos unido eh, Juego de Tronos con Dubrovnik en Dubrovnik eh, se ruedan eh, muchas escenas y sobre todo en la primera y segunda en la primera y segunda temporada y bueno ahora mismo lo que está llevando a la gente a la costa dálmata es seguir la ruta de rodaje de Juego de Tronos. Y vale. de ello vamos a hablar un poquito sí. Sobre todo en Dubrovnik
2: Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí en Dubrovnik Que estaban rodando yo creo que la primera parte De Juego de Tronos y me pilló en mitad de la muralla Arriba, mes de agosto 40 grados O sea, una cosa que no te puedes hacer ni idea Y allí, bueno, allí estuve aguantando el tirón Porque no nos dejaba ni para adelante ni para pa atrás En mitad de la muralla
1: Pues sí, la verdad es que sí, bueno Pues vamos aquí con la música de entrada Dubrovnik, eh, la zona del casco antiguo, que es una maravilla, situada en una península totalmente rodeada de murallas. Es muy fácil de recorrer, la verdad, pero eh, hay mucho sitio donde ir separando. ¿eh? Mm. Eh, alberga construcciones con tejados rojos de la época barroca fundamentalmente y que se pueden ver muy bien eh, circulando por la muralla. Y sí que ahí vemos unas distinciones eh, en los tejados que el que no sepa qué obedecen, obedecen a que durante la guerra, esta última guerra de los Balcanes, se destruyó casi el 80% de, de Dubrovnik y todos los tejados se reconstruyeron y se ven los que eran antiguos y los que, los que están en los modernos. Gobiernos. Entonces, dentro de esta, de esta ruta que vamos a hacer Porque es rutas han institucionalizado rutas de Juego de Tronos Pues vamos a empezar por las murallas Las murallas tienen dos kilómetros Son sólidas murallas defensivas Que defienden y rodean todo Dubrovnik Y en Juego de Tronos aparecen numerosos planos Pero hay uno especialmente brillante Que nos muestra, eh, mientras conversan Tyron Lannister y Baris, eh, Como decían, conversando como seres humanos Aparece en la temporada 2, en el episodio 8, para el que quiera buscar referencias. Y en la serie se ha añadido la imponente Fortaleza Roja, que está superpuesta digitalmente, es decir, que no, no existe. para, para Nosotros íbamos sí bueno, a delimitar la realidad de la, de la ficción, en este mm. caso. Bueno, además, en, en la muralla se encuentra la Torre Minceta, y esta torre fue la misteriosa Casa de los Eternos donde la princesa Daenerys rescata a sus dragones. La madre de los dragones, ¿no? La madre de uh -huh. dragones, que se nos va al lado perverso sí. en la última temporada. No vamos a destripar de la última temporada, eh, por si alguno no, no lo ha visto. ¿Vale? Nos estamos centrando un poquito <risa> en... Yo sí lo he visto. <risa> <risa> bueno, tenemos el fuerte Lobry Yenak. Eh, este es un fuerte de, del siglo XI, situado sobre el acantilado a las afueras del, del casco antiguo. Aquí se llega subiendo por una escalinata, pero desde allí las vistas de Urones son espectaculares. Eh, para los fotógrafos como yo pues puedes comprender que te pues vuelves sí. ahí un poco majareta sí. buscando, buscando qué fotos hacer. Bueno, en la tanto? serie este espacio que es eh, bastante amplio y de color blanco pues se utiliza para filmar escenas que se desarrollan en la fortaleza roja, que como hemos dicho la está superpuesta. Y bueno, allí se rodó la ceremonia de nombramiento de Rey Joffrey, el torneo en su honor, que esto es temporada 2, episodio 1, para los que sigan la serie. Eh, y la conversación entre Cersei Lannister y Meñique, en la temporada 2 también, en el mismo episodio, eh, en el que hablan sobre el poder. También se ruedan bastantes escenas más, pero esta uh -huh. conversación sobre el poder es bastante interesante. Estamos en la temporada 2 y según va avanzando sabemos que el poder es lo que va mandando en, 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 las, en la serie. ¿no? Bueno, eh, También encontramos allí unos rosetones de piedra eh, eh, que están recubiertos, porque o sea, que se están superpuestos porque lo hicieron para tapar los agujeros que, que habían quedado, los agujeros que había originales del tema de, de la guerra que estamos hablando. También eh, en la visita pues, se puede entrar en la fortaleza y sentirse como el rey Robert Baratheon, desterrando a los Targaryen, ¿vale? Luego tenemos la bahía. La bahía es una pasada. La bahía es donde acaba uno todas las tardes tomándose algo, disfrutando allí de las embarcaciones que son eh, en tipo puerto deportivo... Claro. Eh, para comer unos pejados Y viendo unos para, yates para, espectaculares nada, Y las puestas de Uf, sol, puestas de que sol son, que son, son Bueno, pues sí. esta bahía se sitúa Entre Fuebre Lobriginac y las eh, murallas de Dubronis Y hay esta pequeña bahía Donde en la serie se convierte En la bahía de Aguas Negras De Desembarco de Rey Que es el, el sitio eh, Del que estamos hablando Desembarco de Rey es dubronik. ¿Vale? Y ahí la princesa Mircela, la hija de Cersei, eh, se va rumbo a Lanza del Sol para casarse con el príncipe de Dorne. Eh, bueno, de allí no vuelve muerta ya porque la, la envenenan y, bueno, la trama es, es un poquito... Bueno, también a este puerto, como hemos dicho, pues vuelve la barca fúnebre con con la princesa, después de, de, de pasarlo bastante mal en, en su viaje a casarse, ¿sabes? Porque es todo lo que tiene Juego de Tronos, que nunca sabes qué, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Es, esto, un, es peligroso. Esto ocurre en la temporada 3, episodio 1. No sé si John, que está aquí. Hola, buenos días, John, que ya está aquí con nosotros.
3: Buenos días, ¿qué tal? Eh,
1: supongo que ha visto Juego de Tronos o no, pues no, o supongo no, yo, mal.
3: Seré uno de los, de los pocos seres que habitan este planeta que no ha visto vale, esta pues, serie. A ti
1: te lo estoy destripando todo. Yo te la recomendaría porque para un director de cortos y de largometrajes que acaba de presentar tu ópera prima, yo creo que es importante esa inspiración. Eh, para que no dé miedo a matar en un momento dado, que ahí <ríe> hasta los que parecen que iban a ser intocables, bimba. No
3: se salva nadie. Eh, no <ríe> se salva,
1: ¿vale? Eh, lleva su aquel y, y sí se salvan. Incluso el que quieren que se salve de verdad, pues lo resucitan y a tomar por saco. Claro, bueno, esto es esto <ríe> o sea que... la magia al cine. La magia
2: al cine. Vale. Todo bueno, eh. <ríe> en uno de los cortos que luego hablaremos de John Mickle eh, precisamente es mágico también en el sentido de que mandan a un señor a tomar viento allí, lo invernan y lo dejan por allí, ¿verdad?
1: Que bueno, estuvimos pues viendo fantasía. Lo mismo en tronca. fantasía. Eh, entonces, al lado izquierdo de esta bahía tenemos una, una escalinata mm. y esta se utilizó para filmar algunos planos de la matanza de niños bastardos que perpetran eh, los guardias de la ciudad, los llamados capas doradas, en la temporada 2, episodio 1. Este episodio fue un poco... O sea, las temporadas empiezan un poco fuertes, ¿no? Ping. Ya hacen una limpia. No sé si es que alguna vez no se llega a acuerdo con los actores para seguir o no se sabe. Eh, bueno, tenemos la puerta más característica de entrada a la ciudad, que es la puerta Pile, donde se hace el cambio de guardia. Se habrá visto cuando estuviste allí. Bueno, pues es la antigua puerta principal y consta de dos puertas de distintos estilos. En la parte interior se rueda la secuencia en la que el pueblo sí. inicia un disturbio contra Joffrey, después de haber despedido a la princesa Mircela en el embarcadero. Eh, como el espacio es especialmente polivalente, pues se recrearon otros lugares también eh, durante la serie, pero filmados desde otro, otras perspectivas y entonces ya mmm, parecía un, un sitio diferente. Otro de los sitios súper importantes es el monasterio dominico. De todo esto que estamos hablando es eh, la ciudad que se puede ver. Sí, o sea, sí, sí, todo claro. esto es visitable sí. eh, liando con Juego de Tronos o no, sí, los de Juego mm. de Tronos estuvieron por todo Brony ¿no? sí. lo que pasa que en, y por en España sitio... y por 40.000 claro, sitios pero han en estado. sitios concretos se rodaron escenas concretas que es lo que hemos basado, mm. basado un poquito bueno pues esto es un monasterio dominico en el centro de la ciudad eh, con un bello pórtico de inspiración gótica eh, del siglo XV y una escalinata exterior eh, que aparece muchísimo en Juego de Tronos sí. aquí en la plaza de los Zapateros eh, un improvisado objeto. Es que está al final de la calle? Sí, esa, al final de la calle. La
2: calle maravillosa que es de, de mármol, ¿verdad? Sí, como acaba, brilla. hay
1: una fuente al final sí, a, a también. la fuente, Una sí. fuente muy sí, grande, sí, sí, muy sí. interesante. Ajá. Y hay un sitio muy interesante también para comprar objetos de plata. Mm, que pendientes. Son, sí, que son muy, la bolita típica la bolita, esta, típica, esta claro. de Dubrovnik.
2: Bueno, y corbatas, por favor, con los chicos que se compren corbatas, porque corbata, son los inventores, son los
1: inventores de la corbata. Bueno, pues ahí ya te digo, los pues un, un improvisado profeta incita a las masas contra el gobierno al grito de corrupción. No sé si no suena esto de algo aquí en España. <risa> verdad, esto, mejor que no. Temporada 2, episodio, episodio 5, ¿eh? uh -huh. ¿vale? Luego tenemos la escalera de los jesuitas, de estilo barroco, eh, de 1738 y aquí se rueda la famosa y escalofriante secuencia que cierra la temporada 5 de la serie, cuando el Gorrión Supremo anuncia los pecados de Cersei, que yo ya pensaba, yo hablaba eh, con Sanya Yeli, no sé si te acuerdas, la directora, sí, la directora de turismo de, turismo de, de, de Croacia, Croacia sí. y decía, jo, es que la Cersei se escapa de todas, dice, bueno, a to yo iba atrasado, no en ese dice, a todos les llega su, su este, tal, no bueno, pues llegó aquí en la temporada 5, último... Último episodio, y bueno, la penitencia que la hace sufrir y la vergüenza desnuda bajando las escaleras, estas. Uh -huh. Pues eh, eh, uh -huh. en caso de ser 6, resulta Yo que la hace es... es como más fuerte porque es una tía muy potente. <risa> un Yo, personaje cuando, muy potente. cuando estuve
2: precisamente ahí, estaban haciendo unos novios unas fotografías de boda, porque como es un marco tan bonito, estaba ahí con un fotógrafo, a ver si estaban haciendo y el novio la cogía y tal, y esto y lo otro. La
1: verdad es que sí que es un marco maravilloso. Uh, bueno, pues ya para, para terminar, decir uh -huh. eh, eh, que Cersei cumple lo prescrito entre los gritos de Same, de la gente, que la escupen y la tiran piedras, uh -huh. y los guías del tour eh, te cuentan detalles. de La actriz protagonista necesitó una doble de cuerpo para la escena, eh, por tres motivos. Uno, porque estaba embarazada, uh -huh. otro porque tenía tatuajes en la piel con color y era difícil de cubrir de con maquillaje eh, sí. y luego eh, porque lucía un físico musculado eh, más de lo necesario para representar el papel de, del medievo de una reina desnuda. Ah, Entonces,
2: claro, claro. Que mucho
1: tenía eh, mucho gimnasio. Mucho,
2: mucho gimnasio tenía la
1: mujer. <risa> bueno, ¿no? pues nada, después de de este recorrido fantástico por The este Ronny, por que tiene de muchísimas qué? más cosas, claro, por supuesto, DuBron, pero históricamente lo, lo hemos basado un poco no en... Basado. En lo, juego de juego, de en lo de Juego de Tronos, pues vamos a ir con John Miquel, eh, todo sí. tuyo.
2: Vamos a, entrar, vamos a entrar directamente con John Miquel Caballero. Hola John Miquel, ¿qué tal? Buenos días, Marian, ¿qué muy, tal estás? Muy bien, bueno, ya me ves con la voz que tengo, ¿verdad? Pero es que esto ha debido ser porque estos días con tanto calor me quedo dormida el sábado encima de la cama. Y cuando me levanté, me levanté muda. Dije, no voy a poder. Menos bueno. mal que mm, mi compañero hubiera hubiera salvado el tema. Bueno, pero si, bueno. Sigue
3: teniendo mucho poder radiofónico, sí, no te preocupes. Sí, no, bueno,
2: bueno, ya. No sé si sí, no me confundirán con un señor. Ay, manolo,
1: soy manolo,
2: Soy señora. ¿eh? Vamos a ver. Eh, bueno, yo el Miquel Caballero tuve el gusto de conocerle el otro día. Porque nos presentó dos cortos suyos en el museo, en un sitio excepcional que es el Museo Lázaro Galdiano. A mí me invitaron nuestras amigas Marta y, Ale, eh, y Inmaculada eh, de la Asociación Cultural Navarra, con las que tenemos muy buena relación, ¿sabes? Y, y fui a verlo Dije, bueno, pues voy a ir a verlo Mario iba a haber ido, pero no pudo Tenía que otra sí, cosa tenía, tenía otro que, evento
1: De todas maneras, eh, le, estoy escuchando de fondo ya la música Siempre recibimos a nuestros invitados Con una música para ellos Vamos En este caso eh, es Sarah Malikian Y espero que te guste Es un tema muy de película ¿eh? A ver si lo reconocéis A ver Pulp, Fission, Pulp Fission, sí, sí. el violín de Ara Malikian, que es
2: una delicia. Es maravilloso este hombre, tocando el violín. Y luego tiene una fuerza además personal, su imagen personal es tan impactante, es la verdad que sí. Fantástico. Bueno, pues como nos íbamos contando, tuve el gusto de ver dos cortos de él, unos Invernación de 16 minutos y otros Ceniza de 10 minutos. Claro, vimos un poquito de su película en su primer largo, ¿no? Eh que se llama El Increíble Fin de Menguante. Me recuerda como al El Increíble Hombre Menguante, ¿no? La antigua película que hay en blanco y negro. Evidentemente, <risa> sí, sí, hay un guiño ahí, ahí hay un en guiñito. el título. Sí, sí. Como nosotros, Dos mm. y un Destino, ahí hay un guiño mm. también, ¿verdad? Esta película hemos tenido el gusto de poderla ver en Madrid, en los cines eh, Renoir Princesa, creo que es. Mm. Han estado allí tres semanas, acabaron el jueves pasado, pero hoy cuando ha llegado nos ha comentado que van a ponerlos en en otros tienes que parece ser que les han renovado o sea que ha gustado
3: sí, sí hemos tenido la, la gran suerte de, de una especie de renovación en la sala X sí. que es un cine rehabilitado que hay en Texo de Molina está muy chulo porque tiene mesitas sí. es súper sí, cómodo sí, sí, está muy y, bien. y es una gran oportunidad para volver a repescarla porque estaremos ahí seis sesiones eh, a partir del 17 de junio yo, yo iré
1: a verla ahí ya que no pude ir al otro sitio y, bueno, eh, ya sabéis, el sitio, repítenoslo.
3: La Sala X en Tirso de Molina. A partir, partir del, del, 17,
1: del 17 de junio. De
3: junio, sí. Y son como a seis sesiones, del... casi una cada día, muy, con alguna excepción, muy bien. pero...
1: Pues eh, me ha contado Marian que aparecían unos paisajes eh, estupendos Maravillosos De Garayoa y del, baile, eh, del Valle de Aezcoa, en Navarra Pues nos vas a guiar ahora ahí, pero a, antes vamos a recibir pues, a sí, Alan acaba Quintero, Que acaba de llegar, es el protagonista bien. principal, creo, de la película, ¿verdad? Sí,
2: sí,
3: sí, sí.
1: como protagonista, bueno, sí. sí De, protagonista, de sus películas, bien.
2: que yo le pregunté, digo, me parece esto como un poco almodóvariano Es como si como Almodóvar con bandera bueno, o algo
1: pues así, si es un ¿sabes? poco al modo variano, ya sabéis el recorrido que tenéis, <risa> <risa> lo vais a tener bien.
2: Bueno, estamos aquí, estamos aquí en la radio. Bueno, ya ha llegado, y bueno, la verdad es que desde, yo, como, como persona, aunque tenga hoy esta voz de borracho y de camionero. <risa> Eh, muy guapo el director y guapísimo también el actor. Chicas, os lo sí, digo. Y chicos, y chicos. Y chicos. Y chicos. Y chicos. Estamos en lenguaje inclusivo.
1: Exactamente. Vale, pues hablando un poquito de esto, ¿por qué eliges estos paisajes? Pues
3: bueno, es una película que, 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 quiera, que lo que para. cuentas es eh, la historia de este grupo de seis amigos que van a una casa rural. Y entonces como la película partió de una ayuda del gobierno de Navarra y yo soy de allí, pues eh, pensé que los mejores paisajes para pa ilustrar toda esta historia eran allí, en Navarra, y entonces el, el valle que comentabas, el valle de Aezcoa, que es, es de donde es mi madre, he estado yendo toda la vida y, y yo conocía muchos rincones que pensaba que eran súper cinematográficos y que no había visto nunca en cine. Entonces es un privilegio, ¿no?, llegar como casi con un conquistador, pero en vez con la bandera, con la cámara y rodarlos por primera vez así. Y luego. a ser
1: profeta en tu tierra, además, ¿no? O Totalmente. Sea, mm -hmm. y, y, y ahí, bueno, ver también es muy... Auto, manchego. Auto. auto manchego, vamos, a bueno, igual... Eh, Seguimos ahí por la estela, no va mal. Sí. No vais bueno, mal. Bueno, bueno, oye. No va mal. Bueno, oye, está empieza... listón muy alto. No, pero empieza... ojalá. Eh, ¿Cómo empezó Almodóvar? Se empezó con Pepi Luci sí. y y todas estas eh, películas que eran en los 80 la movida. Era más bien bodrios. O sea, y en eh, el la no sala de ¿no?
2: Rocola le veía ah. yo, yo, yo soy de la quinta Almodóvar, quizás un poquito mayor. Eh, en la sala de uh -huh. En Rocola le veía yo cantando con una batahuatine. ¿eh? Claro, se lo que se la esperaba? Con el, que el final, Fabio Macanamara. Que final, sí, 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 enloquecido sí, en bueno. Aquella época. Aquella época loca en la Rocola.
1: Sí, sí que sirvió sobre topas para sí. la división de ellos. Por eso. Bueno, pues háblanos un poquito más de esto, Valle. Venga, que nos interesa. Porque pues, quiero que sepas una cosa antes de, de que continúe. Vamos a tener un especial Navarra como en dos o tres semanas. Sí, uh -huh. Vamos para San a hablar de, de naturaleza de Navarra, gastronomía. Eh, eh, San, eh, San Fermín vamos a hablar de, de muchas cosas y vamos a tener seis o siete invitados o sea que...
3: perfecto, y es que es verdad que es una comunidad que además de lo que decías también tiene mucho cine, porque eh, ahora casualmente iba como tres años o así eh, apoyando muy fuerte el cine gracias a un, un incentivo fiscal que es como el mejor de, de España, ah. lado de Canarias y atrae mogollón de rodajes tanto españoles como internacionales y, y es una pasada, es un no parar y mm. en el caso de nuestra película pues sí, nos centramos un poco en ese valle y en otros sitios que, que son allí muy emblemáticos como la fábrica de armas de Ugi que es un lugar abandonado es una antigua eh, fábrica de municiones de, no sé de cuándo data exactamente pero está muy bien preservada y tiene unos arcos impresionantes y unas sí, estructuras de, en, de, de en piedra en que, que son un, un decorado gigante eh, por descubrir y está muy bien acondicionado para visitar para la gente, y yo lo recomiendo mucho y luego también el mirador de Zamariain que no sé si un poco gracias a la película o independientemente de... <risa> Eh, está siendo muy visitado últimamente es un sitio para hacer unas fotos como la piedra es como la del Rey León donde le bautizan a Simba ah, y sí, todo esto el... Y, el y es reyecito. una pasada la gente se hace fotos porque es, es una piedra que tú te pones en Pero el extremo sale. y estás como suspendido o sea sí. buscarlo en Google porque, sí, sí. porque sí. se te cae la baba con la cola de
1: aparece, aparece en la película ¿Ah? aparece en la película eh. bueno pues eh. ya sí. saben nuestros oyentes que tienen que ir a ver la peli para ver la primero, piedra exactamente. lo primero sí. ni Google la ni nada X. a la sala X y ya está a
2: la, el, el de Molina, con el metro pegado además, o sea, con lo cual en Madrid es fenomenal y bueno, vamos a preguntarle algo a Adam Adam, ¿tú eres navarro o
4: tú no? No, yo no soy navarro, ¿no? ¿dónde eres? Yo, bueno, nací en Londres en ah. Rockhampton y unos años pasé ya ahí y luego ya, ya, ya no, pues, viniste, es así, pero de
2: padres españoles. padre español bueno, y madre
4: inglesa porque habla, bueno hablará inglés también claro perfectamente
2: bueno, pero, sí, pero, no tengo la suerte de o sea, poder decir que soy sí, inglés sí. sí. <risa> es que además mira precisamente en la, en la película de eh, Invernación la rodaron en inglés hablan sí. con subtítulos pero la rodaron en inglés ¿Y a ti qué te pareció um, trabajar bajo la batuta aquí de nuestro amigo John Miquel y en un sitio tan maravilloso como es
1: Navarra?
4: Pues eh, bajo la batuta de John Miquel, como dices, <ríe> siempre estoy feliz. O sea, siempre es un... Un chollo, lo pasamos muy bien. Ya somos, pues somos amigos, entonces yeah. no hay esa presión de presentarte en set o, y estar muy muy nervioso pensando a ver qué va a querer el director hoy, sí. a ver si voy a poder dar la talla. Además estás como bajo el paraguas de, de la aceptación, de saber que yeah. vas a poder dar lo mejor de ti, porque va a estar contigo el, eh, en todo momento. Y rodar en Navarra, pues un placer también. O sea, ha sido es un sitio maravilloso.
2: Estuvieron contando algunas anécdotas que
4: les pasó en Navarra, claro. Navarra es un sitio
2: donde muy te ocurren pues? muchas cosas aparte de rodar pues, películas.
1: Es pues están aquí, que nos cuenten a los demás que no estuvimos. Ah, Contarle lo de los burros que a mí me no, Nos pasó un poco de morir. todo, ¿no? Pero sí. es, es lo que como pasa debe cuando, ser, como debe ser. cuando
3: cuando los cineastas cometen la temería de adentrarse en la naturaleza, ¿no? Y, y por ejemplo, pues eh, para llegar a una cueva donde rodamos, que es una cueva que hay en. En un pueblo que se llamaba Urrea Alta, eh, la verdad es que había que cargar todas las cámaras que pesan igual, cada, cada bicho de esos pesa 20 kilos. Había que cargarlo a mano hasta llegar allá. Entonces, se, se, antes de, de llegar al rodaje, los de producción llegaron al ayuntamiento de este pueblo y dijeron, ¿podéis prestarnos algún tipo de ayuda y tal? Y dijeron, claro, claro, os ponemos unos burros y os suben el material. Y entonces llegamos allá y dice la chica de producción, bueno y los burros y dice, no, no, porque los, brumos, los burros era broma, o sea que aquí no ha habido un burro en la vida los navarros sí. es Joder. que son muy
2: cachazudos y se no, estuvieron que... por lo visto riendo
3: de ellos en, en varios episodios yo, vale. yo, yo esto no, pues. lo hubiera pescado, pero lo que pasa que los de producción igual eran muy, muy madrileños, no, muy sí. urbanitas y, y no pillaron esta ironía sí. Sí.
1: bueno, pues podría no haber sido ironía porque Ansel sí. Adams, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía iba en burro, llevaba, eh, claro, antes llevaba las cámaras pero cuadradas Mario. Sí, bueno, pues para subir a la montaña, sí. para llevar las ya, cosas. Pero digo que ¿cuándo? cuándo? ¿En
2: qué
4: año? Portaba no, estos
2: materiales no, sobre ver, un
1: burro. No. Ya, pero bueno, te vas a subir a Petra al tesoro y yo voy en burro también para cargar con todas las cosas. No era descabellado. Otra cosa es que en Navarra a lo mejor ya no hay ni burros desde hace mucho pero yo no lo hubiera visto. A mí me lo hubieran dado también. No, en la selva
2: también todavía hay sitios que llegas a caballo la que es un poquito más fina como yo, a caballo. Los que son así un poquito más torpes, pues lo suben en un burro y dicen... Diría
3: a favor de todo esto, que es que el sendero por el que había que subir yo creo que no entraba no, ni un burro no porque entre no. bojes o sea, era una cosa tan estrecha que lo mismo pasa o sea lo único pasa una persona apartando yeah, ramas de vez en cuando yeah. o sea, y si es es que... se os volcó también un
2: coche ¿no? de producción si sí. ¿no? os volcó un coche si sí. pasó de todo poco es pues la sí, magia del de cine creo que le falló el GPS
1: o <risas> algo Claro, sí, de todas sí, maneras, sí. cuando se hace un viaje, en este caso un, un viaje cinematográfico, mmm, tienes anécdotas por todos los sitios. Mm. Porque además, eh, en un equipo, eh, siempre además está cachondo. Bueno,
2: O varios. O varios.
1: <risa> bueno, si sí, es varios, todavía más divertido, <risa> porque ya no sufren <risa> siempre los mismos. <risa> se, va, se va dispersando se va entre unos yendo. Es que hay, hay una cosa otros.
3: que es muy curiosa... Eh, Relaciona con el mundo de los viajes, que es que cuando tú vas a localizar para películas, primero vas, pues en mi caso, con la directora de fotografía, con Tania, y entonces sí. vas descubriendo sitios y encuentras sitios maravillosos, pero es que luego está el factor producción de si son accesibles con o sea, todo el material, si hay un claro. lugar cercano para aparcar camiones… Que eso cuando tú vas a verlo solo de senderismo
2: Más de paseíto, claro. qué bonito, Mira ¿no? qué rincón más bonito. Luego, luego llegan
3: los, los de Proceso y dicen, aquí no puedes rodar, Pero majo. Bien, ah, vale. Exacto, dónde ponemos el
4: cambio de procesos, de vestuario y demás. Claro, que el a veces te toca cambiarte a una sí. hora casi de lugar y luego ir al sí, campa El campamento sí.
3: que se llama, que tienes que tener un sitio que habilitado para comer, claro, para, 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 para servicios, gente, para arrancar claro, claro. y todo eso.
1: Madre mía. Sí, bueno, sí. eso es eh, lo normal. El que en algo quiere, cosa, algo lo, lo opuesto, claro. eh, Yo quería... Eh, estoy viendo la, la filmografía uh -huh. y bueno, veo que has participado en el making-of de películas importantísimas en los últimos años aquí en España, como Un monstruo viene a verme o El secreto de Marugón. Uh -huh. eh, ahora estás con tu, con tu primer largometraje, uh -huh. pero supongo que esto es lo que te ha marcado un poco la línea o lo que te ha hecho abrir los ojos y decir, hostias, estoy preparado para... Pues sí, para fue, fue,
3: fue sobre todo, el por así decirlo, el campamento o el, el curso de cine alternativo mejor que puedes tener, que es cubrir el, el making of, que es cómo se rodaron las películas, ¿no? el, el documental. Yo me encargaba de ellos y sobre todo el más, el más intensivo fue en lo imposible, que se rodaba pues parte en Alicante la, toda la parte de la riada está arrollando el hotel y eso sí. la parte más defectos fue en las piscinas de unos estudios que hay allí pero realmente el grueso de la piel está rodado en Tailandia y, y allí estuvimos como, como cuatro o cinco meses rodando muy intensivamente y fue un un curso de cine, pues imagínate que tu, tu profesor, entre comillas, sea Juan Antonio Bayona haciendo sí, una peli sí, no, de estas dimensiones Claro
1: que es un aprendizaje brutal y, sí, la verdad es que sí. y con uno de los principales los directores grandes, ahora mismo de, de España bueno y, uh -huh. ahí los está, grandes, con sí, sus dinosaurios Y, o sea, es y, y, Ma, y Marrowbón, donde, donde coincidí con Adán Quintero, no sí.
3: presencialmente pero él también hizo una pequeña participación Ajá. en la película y, sí, y sí, realmente, yo, ta, yo tampoco estuve de la película entera estuve en preproducción, solo yeah.
2: Y cuéntanos, oye, tú, tú bueno, esta cosa de como decía mi abuela, mi abuela que era una señora del norte, muy cachazuda también decía, eh, un primo mío estuvo durante un tiempo dedicado al tema de cine y tal, se ocupaba de los vestuarios porque él tenía muchos contactos y tal, y decía mi abuela, yo no sé, hijo mío, ¿qué haces con esos titiriteros? Me encantaba lo de los titiriteros <risa> porque, de feria en feria. ¿no? Claro, porque Me venían, rodaban por la zona y, y la casa de mi abuela era una casora de estas muy grandes y tal en el norte y, y muchas veces por pues, los metían allí. Entonces estoy hablando en los años cincuenta y tanto sesenta y decía. Mm, mi abuela le decía, la chica le decía
1: Que hablamos en pasado ya, Marian Sí, fin?
2: calla, calla, qué peligro <risa> le decía Pero calla le decía, oye, guarda la plata que vienen los titiriteros <risa> Y por eso ha sido ¿tú, cómo, tú, tu carrera, cómo decidiste dedicarte
4: a ser actor Decidí, no sé, yo creo que con 18 ya me gustaba Me gusta mucho el cine, sí. somos de la generación de Spielberg Que entonces, a nivel cine, ya no te hablo sí, de teatro sí, también sí. Interpretación, pero lo que es las películas pues el cine a lo grande. Y nada, con 18 me marché a Nueva York a estudiar, porque Ajá. podía, digamos, no solo por dinero, pero porque ahí tuve que trabajar, sí. como dicen, under the table, que es loco <ríe> la mesa, y estuve cuatro años estudiando ahí, eh, me enganchó aún más, si puede, y desde ahí todo el rato intentando aprender, trabajar, aprender, trabajar y así. Y aparte de trabajar con John Michael ¿qué, qué más trabajos pues has el hecho? en cine hecho inversión de Bean Vendors a un papel pequeño, a un biólogo español pero fue una excursión a Toulon alucinante también no biólogo de...
1: español como yo, papel pe pe pequeño o sea que... <ríe> El papel pequeño pero, <ríe> no ser, pero muy interesante muy no
4: y, y con HB Galón de Open Windows también hice un hacker francés, eso hablando en inglés Sí. Con un acento francés, así que claro. ya era un poco rizo al rizo pero bueno, bueno, claro,
2: tú el saber inglés perfectamente Te abrirá un poco claro, Sí, y también. los acentos claro,
4: Hay los que, acentos. que saber por los acentos también y, y así, poco a poco Y ahora tengo ahí dos películas pendientes también Remember me y la jauría y uh -huh. en televisión, pues una serie que está ahora en. que se está emitiendo en Movistar, que es Instinto, hago un capítulo. ¡Ay, sí! sí la no. la abogado, acabo de ver. Pues soy el abogado ¿Qué? de. Solo el primer capítulo, el segundo al final hubo, sí. hubo, hubo que editar, pero el primero soy el abogado de Altani. El...
2: ¡Ay! El caso que fíjate,
4: yo creo que por eso me sonaba, pero
2: es que la pero acabo el de me ver. Me la vi de una semana. Eh, ¿sí? Eso es el acabo abogado. Pusieron.
4: Y entonces, pues nada, entre el Catarí y Mario. <ríe> y Moore. <ríe> como se llama el señor Moore? Madre mía. Pues hay que tanto uh, pues bueno mira que
2: interesante mario qué te parece la eh, cosa
1: pues fantástico y, y proyectos yo
2: exactamente proyectos a partir ambos? de ahora bueno está reciente la peli y todavía uno, yo, yo pero...
3: siempre digo que es como si si la, la madre que acaba de parir en el hospital está, y, le está la cuarentena. y el próximo el próximo eh, para cuándo no, Espérate un, un momento no, pero sí, sí que sí, sí pero que da subidón es decir
1: pasarte del corto ya al primer largo da subidón
3: totalmente y sobre todo nos lo hemos tomado eh, como primero como un, una posibilidad que no sabes cuántas vas a tener de, de poner sobre la mesa todo lo que, lo que puedes hacer o contar y sobre todo que, que eso que posibilite más proyectos eh, próximamente.
2: Mm. Eh, no todos se estrenan en Madrid, además, también te voy a decir, sí. eh, que se quedan mucho en capitales de provincia, que oye, me parece fantástico el cine. Y es que, que es que llega, muy difícil, muy porque difícil es que difícil se, en Madrid.
3: Se, cada viernes se estrenan pues igual tres de estrenos diferentes, ¿Y que además se van acumulando así. a los anteriores que han sobrevivido a su primera semana, yeah. o sea, se van sumando 13 más los que yeah. estuvieran antes sobrevivir
1: Entonces, a la primera semana tú, no, le, no, estás, no, tú no, le estás no. pidiendo al espectador
3: que cada viernes elija entre 13 novedades mm. más las que haya antes, la tuya claro, eh, o sea, es muy complicado claro, no complicado. Eh, eso en el caso que fuera cada viernes o cada fin de semana a ver una película
4: ya, o, y o bueno, que hay sí. mucha oferta salvan las plataformas un poquillo después sí. de la vida mm. en salas
2: sí de todas las formas, que no se nos olvide, Mario, que tú nos mandas, como tienes nuestro contacto, el día que te confirme definitivamente el estreno, pues nosotros ese lunes volvemos a repetir para nuestros uh -huh. oyentes y que sepan y que vayan a ver a la, la película de John Mikkel uh -huh. y bueno, y Adam Sí.
1: Está Ojo. claro. Eh, vamos a ver, algo tiene que servir haber estado con esta trayectoria por supuesto. para que de los tres que te vayan eligiendo entre los tres primeros, por lo menos. Ahí, hay que abrirse el hueco. Abrirse el hueco es muy uh -huh. difícil. Es muy difícil, pero llega un momento que siempre hay un punto de inflexión. Pues esperemos que sea, que sea este y, el punto y, y, de inflexión y, y para arriba.
3: Y esta peli es un poco como como viajar, ¿no? O sea, eh, hablando un poco de, de lo que habléis en el programa, en el sentido de que tú puedes irte a las antípodas a ver cosas maravillosas o te puedes ir a una casa rural que tienes sí, bien que también cerca.
2: cosas maravillosas. Y en el
3: caso de nuestra protagonista, vivir una aventura que le va a cambiar su vida para siempre. O sea. Entonces... Nuestra pelea es un poco así, ¿no? Es esa casa rural que tienes más bueno, a mano sí. que, que otros destinos más lejanos, pero que, que, te va, que te va a abrir las ventanas a un sitio muy bonito. Pues sí, ¿eres de
1: Pamplona, Pamplona sí. o...? Sí, de Pamplona. ¿verdad? Tengo, Pam, tengo de, amigos allí. Del en mismo Pamplona. Pamplona. Del mismo Pamplona. Sí. Bueno, eh, pues además pues, son
2: súper jóvenes, pero, lo cual, sí. eh, tan joven, ya arrancar y ya entrar, tanto uno como director y el otro como actor... Es, vamos, es fenomenal
1: Pues sí, que, claro. y ha sabido usar esos paisajes navarros mm -hmm. Que, por cierto, hilando ya también con el tema de Juego de Tronos Pues allí también mm. se ha rodado Juego de Tronos en Bardenas Reales ah, o sea que sí, sí Se han hecho ¿Qué? allí es en, es que las Bardenas
2: Reales, Reales son impresionantes, ¿eh? Sí, tienen Una de todo
3: También, también son peligrosas como localización Como lo que le pasó a Terry Gilliam Exacto. Rodando sí, su, bueno, su primera versión
1: de del Quijote. Que ¿Qué? si se despistan, ¿qué le vamos a hacer? No, su primera y su segunda
4: Las dos primeras, si no me equivoco y fue la tercera que lo consiguió rodar, Las dos primeras, que... la segunda fue la del desastre grabado pero y, la primera era, era sí. la propia
3: localización con, contra
4: él, <risa> yeah. contra
1: la producción bueno, allí o sea. se rodó también airbag Herba, sea, sí, herba, sí, herba, ya, herba, sí, me encantan sí, ahí el chiringuito en el Castillo de Terra, allí al sí. lado, el juburiferio. La, coco, la cococha feliz. Ah, no, no, se no, no. Bueno. La cococha Son feliz, buenísimo. Profesionales, sí, sí. Eh, sí. profesionales. Sí. Qué, buena, sí. eh. Qué bueno. Se ha rodado de todo. También
3: James Bond pasó por allá era, en la, en la, la, la de Pierce Brosnan de de Yesmond que sucedía, que arrancaba en el Guggenheim de Bilbao, sí. y luego para, para recrear Azerbaiyán o no sé dónde, unas una, eh, las, sí. las bardenas. Sí, o sea,
1: sí, además que es muy, muy reconocible, yeah. es un paisaje sí, sí, muy sí, reconocible, un paisaje. es una maravilla subí las no sé cuántas escaleras a la Debe ser muy duro. Pero también. O sea, como San Juan de Gastelugache hay que subirlas. Sí, eh, hay, hay que subirlas que y ya está... que Yo
2: las subí para una boda y con tacones. Esto es un doble o triple marito. Luego, hombre, eso, eso es la vida, eso no hay peligro ni nada que lo supere bueno pues
1: resulta que ahora San Juan de Gastelugache es que no se puede ir, hay que pedir ya cita con... bueno, sí, es, es, sí, increíble. Sí. es increíble es increíble, os que lo conocemos hace 25 hace 30 25 años, años. Bueno, si quizá más sufrido. pues oye sí. bueno pues nos estamos terminando, sí, que estamos terminando, estamos terminando estamos pues, muy
2: contentos de que habéis venido y, y animamos a la gente porque el cine es una forma de viajar muy importante
1: Hombre, y además, el cine eh, conoce
2: muchos paisajes que si no no vas a conocer nunca. O sea que, bueno, os deseamos que tengáis buen día a todos. Sí. El lunes os esperamos. Y ya os vamos contando una novedad que queremos hacer para final de mes que también tiene que ver con Navarra.
1: Pues sí, pues muchas gracias a John, muchas gracias a Adam. Y repítenos... Pues sí, eso, recordaros y
3: recomendaros que, que os acerquéis a ver el increíble fin de menguante que estará en la Sala X a partir del
1: 17 de junio.
2: Sala X pues, en Tirso de Molina.
1: Tirso de Molina, pues sí. a, a mí por lo menos allí me veréis. <risa> Muchas gracias. Bueno, a cortar la
2: cinta.
1: <risa> hasta el próximo lunes.
0: Venga, hasta okay. el próximo lunes. Chao.